0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Eh, hubo, ya es septiembre, ya es septiembre, el mes patrio. Y en Libreta Negra MX no se nos olvida hacer un programa... Sobre, pues, las discusiones de historia En este caso, desde la arqueología Que se va a poner bueno Creo que vamos a hacer varios programas de estos Pero creo que el día de hoy comenzamos con esta programación especial Y nos da mucho gusto estar por acá Aunque no es lunes, no es lunes de podcast Pero ahora sí, llegamos, lo logramos Ya estamos en vivo aquí Como siempre, les saludan sus anfitriones
0: Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Háganse presentes en los comentarios, llámenle a toda la familia, a todas las amistades para que pues vengan a cotorrear en este programa, en este podcast de la hoja suelta. Mira, ya tenemos a Céfiros ayores muy buenas noches, ahora sí llegó a tiempo Céfiros, muy bien.
0: Así es, pues gracias a los que ya se están uniendo, ahí déjanos sus saludos, con mucho gusto aquí los recibimos, pues háganos llegar también sus comentarios, sus preguntas, sus críticas también son muy bienvenidas en este espacio de La Hoja Suelta, y pues sí, estamos, ¿no?, el lunes como tradicionalmente ya es La Hoja Suelta en vivo... Pero bueno, eh, casi cerrando la semana, pero por supuesto, aún eh, pues teniendo en cuenta que ya estamos en septiembre, que en el caso de México, pues sabemos que se celebra, se conmemora eh, el inicio de la independencia. Y bueno,
1: sí, ¿cu muy ¿cu raro, cuántas
0: no? cosas se podrían desprender de este tema... Por supuesto, la arqueología, como siempre, está presente y ahorita vamos a ver cómo y por qué estamos diciendo esto. Pero bueno, eh, yo quiero hacer también un comentario de que es septiembre y pues muchos estamos en la Ciudad de México, no estoy eh, invocando nada, pero bueno, también hay ciertas eh, fechas, ¿no? Ahí que vienen a la memoria. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este gran tema. Y pues ya vemos que se van uniendo, que cuéntanos cómo les va, ya casi fin de semana
1: sí, Así es, el prim la primera semana de, de septiembre y eh, se logró, se logró estar por acá Ya habíamos anunciado que este programa era para el lunes, pero eh, por cuestiones laborales, eh, de salud y muchas otras cosas que pasan en la vida Pues lo decidimos cambiar para el jueves, así que no perdemos el ritmo y pues el tema que decidimos eh, pues comentar que inicia y abre los programas de septiembre es arqueología e identidad nacional y pues esto tiene que ver con la construcción propia de lo que llamamos identidad mexicana cómo eh, pues ha, se ha transformado un poco y quizá lo más importante de todo y en donde vamos a girar es en la eh, en la y en el impulso y en, y en las interacciones El impacto que ha tenido la arqueología mexicana En esto que llamamos Identidad mexicana Que eh, levanta muchas Muchas pasiones Realmente es un tema que siempre surge Y de hecho a mí me gustaría Comenzar eh, con Un comentario eh, Bueno comentando un, un, un comentario que nos dejaron Un video de youtube eh, Decía que eh, se le ha, eh, a esta persona se le hacía eh, raro que de repente en divulgación eh, Pues solamente se comentara eh, el, el pasado prehispánico como los mexicas Que siempre se había, se había hablado así Y que, pues que parecía que no existían otras culturas, que no existía otra cosa De hecho lo voy a leer textual porque me parece bastante, bastante eh, importante pues como visibilizarlo Arroba y dice a mí lo que me llama la atención es sobre por qué se, hable ta se habla tanto solo de los mexicas y no de, de, de las tantas culturas que tenemos en México y que han existido son divulgadores exclusivos de una cultura o de culturas mexicanas o solo de los mexicas en la carrera de historia y arqueología hay como especialidad en los mexicas solo en el centro del país hay muchas otras culturas ya ni hablar del país entero y pues un poco un poco este comentario eh, incide y pone el punto en, eh, pues en este tema tan, tan importante porque de hecho esto tiene una respuesta a partir de esta misma construcción de la identidad mexicana y cómo la arqueología ha estado ahí, pues eh, aunque no nos guste, no estemos de acuerdo eh, ahora que han estado en debate mucho, por ejemplo, los libros de texto que si se ha ideologizado, platicamos con la historiadora este, Marisol Reyes y vimos que en realidad esta situación de eh, las ideologías siempre están presentes de un lado al otro, no hay manera que nadie eh, no tenga una ideología y entonces, o que alguien no tenga un, una ideología. Y creo que la arqueología tiene ese punto, eh, pues pues que se le atraviesa y la arqueología mexicana tiene mucho de eso también entonces hoy vamos a platicar un poco de eso y pues eh, muchas gracias por eh, acompañarnos recuerden que estamos totalmente en vivo en youtube y además en facebook live posteriormente este programa lo pueden repetir o escuchar en plataformas de audio como spotify o apple music
0: Así es, pero aquí son varios puntos también porque eh, para quienes nos han seguido desde algún tiempo se darán cuenta que son puntos que hemos colocado también sobre la mesa al hablar de cómo se ha llevado a cabo la arqueología mexicana, incluso en las tendencias actuales que todavía cuesta mucho eh, como incluir o ver en un panorama más integrador eh, la cuestión de las culturas parahispánicas, ¿no? Y además pues también siempre hemos insistido en que este momento o, o, o estos grupos que habitaron durante todos estos siglos previo al contacto lo que hoy es el territorio mexicano pues tampoco eran una cuestión homogénea, por supuesto, ni geográfica, ni temporal, ni culturalmente, por supuesto, pero eh, esto... De, de, de percibir el quehacer arqueológico desde la academia y también desde, por qué no decirlo, desde proyectos que se dedican a hacer difusión y divulgación, pues sigue habiendo esa tendencia por el tema eh, centralizado y eh, enfatizar mucho en la cultura mexicana, no es que esté mal, pero sí creo que es muy importante también eh, poner sobre la mesa que se hacen muchas cosas a nivel de investigación, eh, actualmente, quiero decir A nivel de investigación arqueológica A lo largo y ancho del país Por supuesto que seguimos viendo también una tendencia Hacia ciertas áreas Y esto responde Por supuesto A ciertos intereses O sea, ahí no vamos a negarlo Se sigue una tendencia Y si revisamos Los inicios O la historia misma de, la, de esta ciencia De la arqueología vamos a ver cómo siempre va a estar vinculado al aparato estatal y esto por supuesto está sumamente integrado a estas narrativas que van a, a estar construyendo la idea de un, una nación.
1: Creo que estuvimos construyendo este tema desde los programas anteriores, los dos programas anteriores, platicamos con el historiador Mario Fuente que eh, pues tomamos como excusa eh, observar el 13 de agosto de 1521 como una fecha emblemática donde ahí hay un conflicto que eh, pues termina por eh, sucumbir en la ciudad de Tenochtitlán, Tlatelolco y a partir de ahí se, hay una nueva conformación aunque ya vimos que hay muchas partes que podríamos tomar directamente como mitológicas y después con la historiadora Marisol Reyes, donde de hecho queda una, una plática pendiente. Ya lo estamos armando, vamos a, a, a adelantarles un poco. Muy probablemente en un próximo programa tengamos un panel completo con... Con ambos, ambos eh, eh, personajes que, que tuvimos estos dos programas Porque hay mucho que comentar de esto de, eh, en el tema de identidad nacional Y cómo ha sido eh, este aparato estatal, esto que llamamos conformación estado-nación Que pues ha, ha dejado plasmado en arte, ha dejado plasmado en un sistema de educación en un, eh, en un aparato de, de políticas públicas para eh, pues, plantear esto que llamamos México. Es decir, no es nada, nada aleatorio, de hecho hay un proyecto bastante bien armado y esto pues, eh, viene de la necesidad de un gobierno en diferentes momentos históricos de eh, pues, conocer primero a su, a su población y segundo, qué hacer con la problemática de un país que tiene un extenso territorio y además poblaciones que no necesariamente son iguales O se consideran con eh, agrupaciones, tradiciones, costumbres, identidades culturales y sociales homogéneas Entonces sí hay un, una, hay un buen tramo que eh, pues tendremos que ir comentando Y la arqueología ha sido pues básicamente punta de lanza de eso entonces ha sido un tema que de repente se ha comentado en algunos espacios eh, De hecho ahorita traemos también... ...algunas recomendaciones literarias... ...como lo hemos hecho en otros programas... ...ya al final comentaremos esto... ...pero eh, finalmente sí... ...efectivamente... ...si nosotros comenzamos a observar la historia de la arqueología mexicana... ...nos vamos a dar cuenta que... pues, ...es un apéndice del gobierno... ...es un apéndice del Estado... ...que le ha ayudado primero a dotar a este territorio... ...de una historia más o menos común... ...y además que esta historia común tiene un punto de origen y, por supuesto, un desarrollo que va paso a paso. Este punto de origen no es para nada desconocido. Nosotros, por eso, ponemos mucha atención, eh, incluso lo pod podemos ver en los eh, planes de estudio de educación básica y media, que el punto de origen de la historia de México, pues inicia en la época prehispánica, con todas estas culturas eh, prehispánicas y, eh, evidentemente, cada una de ellas representa un, un, una raíz de lo que es la conformación actual pues de toda la población esto puede ser eh, correcto aunque no necesariamente aplica en todos los casos ¿no? porque ya la historia moderna de méxico es muy muy compleja y también rastrar, rastrear en ese sentido raíces culturales también es un tema muy complejo que eh, de repente se nos sale de las manos. Pero vayamos adentrándonos al tema claro, realmente.
0: Claro, porque es tan complejo que entre más eh, intentas eh, verlo en, en un tiempo remoto, se hace más complejo por la falta de quizá de registros o, o, de, o de estudios ¿no? que enfatizan ciertas épocas. Pero pues desde... Que, que, que te gusta? Desde finales del siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, XIX, XX, bueno, hasta en, en pleno siglo XXI, la arqueología tiene esencialmente eh, dos funciones, por no decir dos usos, No, no, me parece un poco delicado, pero en realidad sí, es un uso que, que ha tenido dentro de este contexto político, es el, el. uno de ellos, pues, es la situación turística, ¿no? Que al, al día de hoy no, no lo podemos negar. Entonces, también tiene, pues, por supuesto, este uso político que va a ir pues de la mano en la construcción de estas narrativas, de lo que se, en su momento se va a concebir como la nación mexicana. Pero yo creo que eh, hay como dos cuestiones importantes eh, y esto. Tiene que ver un poco con... Para muchos pueden ser como los inicios de la arqueología mexicana. Claro que difiere mucho a cómo hoy se realiza, etcétera Y cómo se ha formalizado. Pero hay dos hallazgos, Omar, que van a marcar como... Muchos proponen que este sería como de los primeros pasos de la arqueología mexicana. Y son los hallazgos de la Huatlicue y la Piedra del Sol. Que además, ese elemento va a estar presente... En, pues, en siglos posteriores eh, como esta imagen de lo que se va a proyectar a nivel nacional e internacional de uno de los elementos que identifican a México
1: sí Vamos a correr al año 1790 con el descubrimiento de estos dos monolitos en la plaza principal, lo que llamamos el Zócalo actualmente, y pues recuerden que este momento en algunas ocasiones y por diversos autores se ha determinado como el inicio de la arqueología mexicana, cuando se encuentra de manera eh, pues totalmente fortuita, eh, tanto la Coatlicue como la Piedra del Sol. Y vamos a ver este cambio ideológico, donde estas, estas piedras, estas piezas arqueológicas Pues cambian a ser eh, de lo que se venía haciendo en la época novo hispana De la destrucción de los ídolos de la antigüedad A una situación de protección y de estudio Principalmente de la piedra del sol Y de hecho la piedra del sol es una de las piezas arqueológicas más emblemáticas Que tiene la arqueología mexicana Y es un poco por esta obsesión que eh, surge de la sociedad de su propio pasado, de cómo eh, hay algunos elementos que eh, tienen pues una complejidad técnica, tienen un canon estético, tienen ciertas características que la determinan pues sobre una línea particular. Y la piedra del sol ha sido estudiada desde el momento de descubrimiento, como este caso, de, de hecho, eh, intelectuales como Antonio León y Gama, que en ese momento es el primero que hace un libro, una publicación sobre las piezas, pues determina que este, eh, en este caso esa piedra, eh, esa piedra del sol, esta pieza arqueológica, pues eh, contiene cierto conocimiento y además que no cualquier eh, grupo social pudo haberla elaborado. Y esto eh, se enmarca en un contexto mucho más grande en el cual la corona española eh, estaba siendo bombardeada por críticas de las otras potencias europeas porque decían que la corona española la, la, había, la había tenido muy, sen, muy sencillo muy fácil al conquistar el territorio de América y entonces eh, justamente con la publicación de la descripción histórica de dos piedras halladas en el empedrado de, de la plaza de armas que tiene un título larguísimo ese libro pero bueno así eran los títulos de, de la época eh, deciden tomar esta información Y básicamente Empezarla a proyect proyectar al mundo ¿Y esto qué significaba? Pues que la corona española empezó a utilizarlo Como una justificación De vean, ya se dieron cuenta De que las culturas o los grupos sociales Que nosotros conquistamos No eran bárbaros Sino hacían realmente cosas Muy, muy eh, complejas Y eh, pues por lo tanto Nosotros que sometimos Esos pueblos pues eh, tenemos esa, esa virtud y esa ventaja. Eso fue una discusión política en Europa durante eh, el siglo XVIII y a partir de ahí digamos empezamos a ver los pasos de cómo se empieza a, a generar esta relación de, admira de admiración y de justificación de las culturas prehispánicas ante ¿no? un, un panorama político. Esto se va a hacer cada vez más grande y ustedes nada más observen Cómo es el panorama actual eh, La piedra del sol sigue estando en las monedas Que manejamos de manera recurrente Y esto no solamente es porque Admiremos la pieza Es un mensaje político como tal Y por lo tanto eh, pues Nos lleva al punto del nacionalismo Nacionalismo como este orgullo Como esta eh, admiración A una identidad particular eh, Contenida en un territorio Y por supuesto que tiene una historia común, que tiene un uso y costumbre también común o, o al menos más o menos homogéneo y eh, pues eso es una conformación ya cuando lo aderezamos con la gente pues de lo que llamamos una nación, un, un, un país en ese sentido y pues eso eh, nos, nos habla de muchas cosas porque la arqueología ha sido un, un instrumento de eh, dar símbolos, símbolos poderosos ...para construir esta identidad... ...pero bueno, antes sí. de seguir avanzando... Ah, ...vamos a ver, tenemos vos... bastantes Ay, comentarios... ...muchas
0: gracias...
1: ...dice Céfiro Sayoros que vaya hasta que llega temprano un live... ...Rosana Severino, mi mamá, anda por acá lista... ...y eh, Silvia Mejía, buenas noches... ...Edgar Orozco, buenas noches... Hola. ...queridos y admirados Wendy y Omar... Eh, ...Ismael Pérez Jiménez nos saluda... ...hola, muy buenas noches... ...Libreta Negra, La Hoja Suelta... ...con Wendy Osorio, Omar Espinosa... Un gran saludo para todos ustedes del, del canal eh, desde la heroica Ciudad de México, la gran Tenochtitlan. Eh, Céfiro nos dice, la identidad nos, eh, recal la identidad nos la recalcan mucho, aunque pocos saben definirla o explicarla. Libreta Negra MX es un lugar idóneo para aprender de estos temas. Muchas gracias. Pues hacemos ahora sí que eh, en, en nuestros límites posibles también Edgar Orozco, básicamente la identidad es la herramienta del estado para mantener cohesión del territorio para, para formar país En este proceso se conforman muchos mitos o eh, de plano falsedades en pro del objetivo Sí, pues bueno, en realidad este comentario de Edgar nos acaba de resumir el programa completo <risa> Pero en, en esta situación de que la identidad es esta herramienta el, la arqueología es la Instrumentalización, es decir ¿De dónde están saliendo estos símbolos? Y bueno, ahorita ya nada más Estamos iniciando con el descubrimiento De 1790, de la Piedra del Sol Y de Coatlicue, y ese, esos dos eh, En este momento Pues siguen siendo símbolos muy relevantes Aunque claro No tienen historias paralelas La Piedra del Sol fue admirada Pero la Coatlicue en su momento Fue una cosa de de espanto para la para la, la gente novohispana, era una cosa monstruosa. De hecho, decían que es un monstruo sin pies ni cabeza. Por ahí hay un libro donde de Leonardo López Luján donde relata eh, pues esta situación.
0: Sí, y fíjate que hace eh, comentabas, ¿no? También en la implementación o la construcción de estas narrativas que se van a ver representadas a través de símbolos. Uno de ellos, por supuesto, que es familiar para todos y no lo van a negar. Eh, y, y se supone que se da, pues en, en, en este panorama muy complicado del siglo XIX, que es cuando se da pues, esta, las guerras de independencia, pues cuando finalizan, se, eh, entre otras muchas cosas que se tenían que resolver, por supuesto, era implementar símbolos que le dieran identidad a la emergente nación. De hecho, es en, en, en este siglo. En el que incluso se implementa el nombre de, de la nueva nación, ya no como Nueva España, por supuesto, eso tenía que quedar atrás porque más bien eh, ahora ya se conformaba México y uno de los principales símbolos eh, pues va a ser también la conformación de una bandera y bueno, sí tuvo como muchas modificaciones a como la conocemos actualmente, pero uno de los símbolos que se eh, que se le, digamos que surgen a partir de esta reivindicación también del pasado prehispánico, pues es el águila, que a la fecha sigue presente, claro, de manera diferente, y también eh, pues Guadalupe Victoria va a impulsar la, la, la conformación del Museo Nacional, Sí. Donde pues va a ser un espacio destinado precisamente para resguardar todos estos monumentos que muchos si por la época y, y, y esto lo, lo, lo hemos eh, explicado bien cuando hablamos de historia de la arqueología mexicana, pues no eran eh, eh, hallazgos derivados de un... De un proceso de investigación arqueológica Como se hace hoy en día Muchas veces pues eran hallazgos Fortuitos o de Gente que las tenía en sus colecciones
1: De hecho aquí hay Varios puntos interesantes eh, Pues ahora Sí que he visto desde la historia Nosotros podríamos comenzar A ver esta construcción de la identidad Realmente, o sea, si Nos fuéramos a, a Pues lo que llamamos El México moderno pues tendríamos que iniciar la historia no en la época prehispánica, no en otro punto, más que cuando México se hace independiente, 1821 la, consum la consumación de, de, de la independencia, que no sé por qué aquí en México se celebra la independencia el inicio, en el inicio, ¿En el
0: inicio? No,
1: al final es una cosa rarísima, pero así está.
0: Ah, es que sí, era por el cumpleaños, ¿no? De
1: Sí, eh, bueno, ahí tenemos un rollo con el, la celebración del centenario de la independencia con Porfirio Díaz, pero bueno, ese es otro tema. A ver, si quieren. si
0: es, es que también en ese en ese periodo, que es el que pues procede a este, el porfiriato, se van a empezar a ver también como muchos caminos hacia la conformación de, de, de instituciones y de figuras que van a ser importantes dentro del desarrollo de la arqueología.
1: Es todo un tema esto. Si quieren que luego hablemos de lo que estaba sucediendo en el porfiriato. Con en específicamente la arqueología. Aquí lo vamos a hablar, pero no nos va a dar tiempo de todo. Si quieren que tengamos un, un programa especial para eso. Dejen su like, compartan este video y además dejen un comentario. De que quieren ese, ese programa especial. Pero a lo que íbamos, eh, porque creo que uno de los símbolos más importantes y por supuesto en septiembre en México se llena de, de estos adornos, pues es la bandera, ¿no? La bandera con como lábaro patrio con el escudo nacional y el escudo nacional tiene reminiscencia prehispánica, pero no sé si sepan ustedes de dónde proviene y por qué se eligió esto y después evidentemente lo del Museo Nacional. Entonces creo que a, aquí habría que comentar el hacedor del símbolo del escudo eh, de la bandera nacional mexicana es ni más ni menos que Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide cuando eh, pues está en este eh, en esta transición de la consumación de la independencia y la conformación de este nuevo país llamado México. Que además recuerden que hay un, hay un todo un debate de qué iba a pasar, cómo se iba a organizar México, si iba a ser una república, si iba a ser una monarquía, qué iba a ser. Bueno, en ese momento Iturbide da, da el, el madruguete. Y esto no está na, para nada, para nada este, relacionado con los madruguetes que hemos visto en los últimos dos días. Porque hay que poner atención en el contexto político Pero pues pasa luego
0: Sí, estoy <risa> eh, de acuerdo Pero eh, bueno, es, en, en, situémonos en estos siglos
1: <risa> Sí, sí, o sea, Agustín de Iturbide eh, Lo que se le ocurre es dar el madruguete ¿no? Y por supuesto a partir de él lo que vamos a tener Es el primer imperio mexicano A partir de 1821 hasta el 23 No le dura mucho el gusto, pero... Eh, quizá la mayor herencia que deja Agustín de Iturbide es eh, el símbolo nacional Y él, eh, por alguna razón, decide que se, se necesita esta identidad Y recurre directamente a la imaginería prehispánica Y como estamos en el centro de la ciudad, en la Ciudad de México Pues dice que eh, pues la raíz directa son los mexicas y necesita un emblema para eso entonces recurre principalmente a el relato de la migración mítica de los mexicas para encontrar la tierra prometida ya sabemos esto, el recorrido de un poco más de, tres, de 300 años hasta que encuentran el símbolo que Huitzilopochtli les había dejado esta águila en un nopal y pues decide que va a tomar esta, pues este pasaje para convertirlo en el símbolo para toda la nación mexicana, entonces a partir de ahí se toma justamente el águila sobre el nopal como eh, el emblema que va a estar en la bandera, pero de inicio y si ustedes buscan las imágenes, eh, de inicio en realidad es una águila imperial porque está coronada esto representa a este imperio, pero eh, pues finalmente ahí vemos este lazo que se empieza a conformar respecto a la situación de la idealización de las culturas prehispánicas, principalmente del centro de México, con eh, la identidad mexicana. Y esto se va a ir solamente reforzando conforme van a pasar las administraciones, porque bueno, por supuesto... Eh, un problema que tiene la arqueología mexicana y un problema que tiene todavía más grande la identidad mexicana es que es mexicocéntrica. Esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿Qué significa que sea mexicocéntrica? Que pone demasiado énfasis y atención en lo que son los símbolos, la historia y la identidad o la construcción de la identidad a partir de la cultura mexica. Cuando efectivamente eh, dentro de la territorialidad mexicana Existen primero otros grupos culturales, diferentes eh, tipos de organizaciones so sociales y políticas Y pues historias regionales que muchas veces no son tomadas en cuenta Pero todo esto, todo esto inicia pues, justamente cuando México con, eh, consuma su independencia E Iturbide toma como símbolo pues esta águila o este pasaje histórico del águila de los mexicas Para eh, demostrar que eh, pues la nación naciente es otra cosa y pues ahí tan, tan así eh, está el, la línea que el lábaro Patrio sigue siendo Pues básicamente en configuración casi igual que la, primera, eh, que la primera bandera mexicana
0: Claro, porque si bien aquí estamos diciendo que aquí ya se empieza a, a propagar mucho la idea de que Existe una historia en común, un pasado prehispánico en común. Pero además, esta tendencia de eh, exaltar o, y hablar solo de, de la cultura mexica, va a ser algo que, como dijiste, va a perseguir por mucho tiempo a la arqueología mexicana. Porque de hecho, cuando estamos hablando más o menos en, en, en estas décadas del siglo 18, 19, perdón. En París hubo un, una muestra eh, que se llamó la Exposición Universal de París, que fue más o menos en 1889. Entonces México tenía que presentar también un, un, un pabellón ¿no? que mostrara pues, su cultura, lo que ya lo identificaba como una nación que en ese momento pues ya se estaba denominando como nación mexicana. Se supone que era un concurso para el diseño del pabellón. Entonces, primero, la, bueno, las dos propuestas, en una de ellas se exaltaba como eh, diferentes elementos, pero que enfatizaban lo maya. Mm. Pero, eh, según los chismecitos, pues resulta que la segunda propuesta utilizó, bueno, materiales de metal que en ese momento pues también decían es que esto alude a la modernización o ¿no? en cuanto a, a la arquitectura, etcétera, pero además mostraba elementos de la cultura mexica y por supuesto que decidieron que esta iba a ser lo que representara a nivel internacional en ese contexto a México. Y entonces vemos que también a partir de ahí va a haber también como un énfasis sobre las figuras eh, de estos tlatuanis mexicas eh, y lo vamos a ver hasta el, el todo la primera mitad del siglo XX, pues con el muralismo, que no me quiero adelantar porque también es un tema muy grande, pero desde aquí vemos, o sea, sí vamos a, a, a reivindicar un pasado prehispánico, pero no todo. L las culturas del altiplano, ah, pero además no todas. Entonces yo creo que es algo que, que, que ha costado mucho como desafanarse, y esto me remite al comentario que, que leíste, ¿no? Que, que nos hicieron llegar y por. Por supuesto, es que eh, a veces nosotros podemos pensar que ya está superado, pero no siempre. Entonces es importante hablar de estos temas en nuestros espacios y pues yo agradezco que también aquí nos, nos sigan tenemos, con...
1: Tenemos un chorro de comentarios. Sí, a ver
0: Marlelos, tú que estás más cerca, sí, tienes ver, mejor la, vista. La pantalla,
1: la pantalla luego se nos pierde, pero eh, Eduardo López Bravo, muy buenas noches, nos acompaña. Flores Lipia, nuestra compañera Ángel Rubén... Eh, buenas noches. Eh, Edgar Orozco nos dice: Qué increíble pieza la cuatlicue, impresionante la síntesis de símbolos. Eso requiere también una, una revisión puntual. Porque siempre hay algo que comentar sobre la, sobre la cuatlicue, tiene muchos símbolos. Eh, Eduardo López Bravo nos dice: La bandera tricolor es herencia directa de Turbide. Para los insurgentes, sus colores eran blanco y el azul. Curiosamente, Fray Cervando. Llegó a, pro, a proponer cambios eh, cam, Cambiar la, los colores de la bandera Y continúa Eduardo Para inicios de, de, de México como país independiente José María Tornel era de los pocos que enfatizaba Que los mexicanos contaban con una tercera raíz Los africanos Bueno, ese tema lo vamos a hablar en, en el programa de mestizaje eh, Porque bueno resulta que también es el papá eh, también son los papás, es decir, un mexicano, en realidad esta situación del mestizaje y de las raíces culturales o de, de, de filiación genética es todo un rollo, pero bueno, eh, dice Edgar Orozco que sí quiere el programa sobre eh, arqueología en Porfiriato, pues ahí, ahí ya tenemos un voto, sigan votando, sigan, sigan eh, comentando, Céfiro Sayoros nos dice el desconocimiento de nuestra cultura y raíces hace que se piense que ser indígena o notivo es un lugar, eh, en, su, en un lugar sea malo o vergonzoso, en vez de todo lo contrario. Eh, Guillermo Ramos, el escudo nacional es épico, bueno eso nos queda muy claro, han trabajado mucho los símbolos y por supuesto es algo que siempre va a asombrar, no por nada, digo, también hay que reconocerlo, recuerden que la bandera mexicana ha sido considerada históricamente como unos lábaros, uno de los lábaros patrios más bellos en todo el planeta. Eh, Eduardo López nos, nos sigue contando, acá en México habla de su independencia como consumación en Centroamérica tras separarse del primer imperio mexicano se refiere a este evento como independencia absoluta, mira eso no lo sabía, Flores, serendipia de, desde siempre el centralismo que, eh, que, que actualmente seguimos viviendo sí eh, México sigue, sigue siendo un país centralizado respecto a muchas cosas eh, desde la administración política hasta el eh, muchas veces la.
0: Todo, todo. Pues, todo, todo,
1: sí, todo. los servicios, economía. Sí, etcétera. cultura,
0: economía, política, financieramente. O sea, desde aquí se toman las decisiones que le competen al resto del país, de norte a sur, de este a oeste, ¿sabes? Y, y por supuesto, esto que estamos hablando, pues es una muestra, ¿no? De este centralismo que, pues. A, en pleno siglo XXI al día de hoy no se ha logrado hacer esa descentralización.
1: Fíjate que hablando de descentralizar, yo sé que había por ahí una propuesta eh, seccional de descentralizar eh, la administración pública. No me parece descabellado, pero creo que en términos prácticos pues se demostró que no es tan práctico, que la estructura se necesita reforzar, pero... Creo sí, que habría que encontrar la manera. Es que manera. En, en
0: términos también de desarrollo social, claro. la ciudad ya eh, está llega lle llegando a límites que afectan a muchos grupos vulnerables, ¿sabes? Entonces, eh, y ni hablemos eh, eh, de las condiciones medioambientales, las desigualdades, o sea, todo porque no es que nos aferremos a los tacos, al, al pastor, ¿verdad?
1: Pero un poco sí.
0: <risa> pero Vayan
1: y consuman taquitos al pastor.
0: Es el emblema de la Ciudad de México. No, el bolillo. Yo,
1: yo. Creo que podríamos estar de acuerdo que actualmente nuestros símbolos chilangos son el ajolote, eh, la guajolota y los tacos al pastor. Dejen su comentario, si están de acuerdo en eso. ¿Y
0: el bolillo?
1: Por eso, en la, en la guajolota. Bueno, tamal, o sea, el binomio, es que... binomio tamal bolillo.
0: Es que el bolillo ya es como también muy, muy, muy emblemático en esta gastronomía de la Ciudad de México. Entonces, pero bueno, no nos vamos. Eso también da para todo un tema.
1: Pero. Para, para que vean que los símbolos se pueden transformar y que efectivamente, ¿no? A veces eh, la cultura tiene mucha repercusión, incluso hablando de cultura alimenticia en este caso.
0: Claro, entonces, es que esto va para una diversidad de temas. Ya empezaron. <risa> La que ah, sí, ya mira, sí.
1: vamos a ver a una disputa. Vamos a tener que armar una encuesta para ver eh, efectivamente cuál es el, el platillo más emblemático. Vamos a tener a eh, Eduardo López. Nos está eh, nos continúa platicando anécdotas. Dice que el diputado José Miguel eh, Guridi al coser. Llegó a proponer agregarle un tigre león al escudo nacional, pero no prosperó la idea. Mira, eso habría sido interesante de ver. Eh, y Guillermo Ramos, ¿qué hubieran elegido ustedes como escudo nacional? Híjole, pues no se me ocurre. Mmm, de momento, pues nada.
0: Una hoja de chaya. Solo los yucatecos podrían entender. <risa> Exacto Esta no es mi idea. la vi por ahí y se, se me olvidó de quién era, pero estoy de acuerdo Sería como la de Canadá que tiene
1: La de Maple
0: <ríe> Claro, nosotros un H Pero bueno Pero,
1: pero hablando ya de símbolos eh, Creo que arqueológicamente hablando Ahorita solamente hemos comentado un par de ejemplos el, el escudo nacional sin duda va a resaltar mucho Por su anécdota, por su impacto Pero realmente en ese momento no existía la arqueología formal eh, eso sucede ya Pues plenamente Hacia el siglo XX Principios del siglo XX
0: Pero pero aquí, aquí Omar hay algo también muy importante Que tal vez eh, se, se desvía Un poco pero también es en este Siglo cuando se empiezan a sembrar Las primeras eh, Digamos lineamientos en, cuando, en cuanto al manejo También de esto que más adelante sería Denominado patrimonio Arqueológico de México porque eh, a lo mejor muchos eh, tienen la idea de que es hasta 1972, pero no, tiene precedentes que deberían tener un peso a la hora de estos temas tan, eh, tan polémicos sobre las disputas de estos bienes arqueológicos.
1: Bueno, de hecho ya lo habíamos mencionado, pero no ahondamos en el caso. El Museo Nacional, que es básicamente la institución que se conformó para administrar y resguardar los bienes arqueológicos del país se funda en 1825 es decir o sea como casi casi todo va de la mano respecto a que se independiza México y empieza a ver qué es lo que tiene que hacer para ir haciendo esta cohesión social entonces uno de los intereses principales que tenía el estado mexicano naciente en ese momento es eh, primero parar el saqueo porque eso siempre ha existido Muchos extranjeros, viajeros, exploradores de la época se llevaban piezas arqueológicas y eh, el Estado mexicano dijo en este momento nosotros tenemos que resguardar esto porque esto se tiene que quedar en México porque es parte de la historia común que eh, pues se tiene en este territorio. Entonces a partir de 1825 efectivamente con Guadalupe Victoria se funda este museo y este museo nacional es el papá del Gran Museo Nacional de Antropología que está actualmente en Chapultepec que bueno, se, se, se abre en los años 60 pero eh, tiene el mismo principio eh, recopilar, conjuntar la información y las piezas arqueológicas que sean representativas de todo el territorio aunque aquí sí ya entrando en territorio arqueológico eh, nosotros podríamos hacer un, una gráfica de balance donde la arqueología y la identidad nacional mexicana ha estado centrada en al menos tres puntos. Eh, actualmente eh, tiene to toda la línea de la cultura mexica, pero hacia el siglo XIX eh, y XX, en realidad tenía un balance entre dos cosas. Primero Teotihuacán. Teotihuacán ha sido la zona arqueológica emblema desde que tenemos memoria, porque hasta los mexicas estaban asombrados por eso y se consideraban herederos directos de Teotihuacán. Y la otra, eh, o el otro punto, que ya más o menos aquí lo vimos en discusión, es eh, la cultura maya, principalmente, aunque no necesariamente eh, siempre en todos los momentos, representado por ciudades como Chichen Itza y Palenque.
0: Ah, bueno, porque además dentro. De esto lo quiero traer a colación por este. Que, que ese ejemplo de esto que estabas comentando hace un momento. Eh, persiste o persistía mucho la idea de que también, bueno, lo mexica. Y además, eh, como que se, se había un sesgo muy grande en cuanto a a cómo se, se estaban proyectando este pasado prehispánico y que ciertas regiones también tuvieron desarrollos temporales pues diferentes, o sea, continuos, y que hubo grandes cambios. O sea, podemos hablar, por ejemplo, o pensar en la cultura maya prehispánica también como una sola, cuando realmente no es así, porque además dentro de lo maya, ¿qué es lo que se sigue exaltando a la fecha de hoy? Aquel, a, aquellas eh, ciudades de este, que al día de hoy vemos los monumentos, eh, hablo sobre todo de, de la arquitectura y además de aquel, aquel desarrollo dentro de este periodo que en arqueología categorizamos como el periodo clásico pero siglos atrás y de hecho posteriormente y a la fecha seguimos hablando podemos ver indicios claro que con desarrollos diferentes de la cultura maya ¿sabes? y eso es algo que tristemente eh, sigue como Divi eh, dividiéndose mucho porque hay, hay eh, proyectos eh, no voy a decir ahora cuál pero a, a, a lo largo de la historia eh, política o de incluso de la arqueología ha habido proyectos donde se se, se ponen casi en un pedestal esta, esta cultura maya prehispánica pero desdeñan a los mayas actuales sabes
1: bueno no, creo que el mayor desdeña es que parece que ni siquiera existen o sea, como que... O
0: existen, pero podrían ser se un impedimento para el desarrollo de estos proyectos.
1: Pero es que, que sí es un borrado de historia, porque... O sea, literalmente prefieren decir que los aliens los secuestraron y los desaparecieron, a reconocer que hay una línea cultural, social, pues que está definida y marcada hasta la actualidad.
0: Sí, pero bueno, ya nos estamos desviando del tema. Y bueno, entonces, ¿qué pasa también? Y, y, y esto tiene que ver con este punto que estamos hablando. La conformación actual del Museo Nacional de Antropología... Enfatiza esta idea, lo hemos repetido en, en, en diferentes situaciones, en, en estos podcasts también a quienes nos han acompañado a, a los vagabundeos ilustrativos aquí en la Ciudad de México y algunos que hemos hecho en el Museo Nacional de Antropología, ¿qué cultura es la que está eh, físicamente en el centro de atención en todos los sentidos de este espacio?
1: pues quien visita el Museo Nacional de Antropología, obviamente lo sabe porque es la sala más grande, es la que de hecho tiene una mayor altura y es la que te recibe pues directamente de frente que es la cultura mexica y pues ahí alrededor de esa se, 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 se van desplegando las otras y pues es justamente este tema del, de, de, del centralismo que eh, pues se construyó con un proyecto de nación que de hecho eh, tiene que ver con este museo nacional que estábamos comentando como el antecedente del museo actual, pero si pudiéramos identificar pu de manera puntual eh, cómo ha sido eh, la construcción de esta identidad de una historia común, tendríamos que remitirnos al proyecto de historia liberal. Es, de es decir, eh, una vez de que eh, cae el segundo imperio, y todo el conflicto sociopolítico que se estaba viviendo en ese momento Es decir, en la época eh, en que hay una disputa entre eh, conservadores y liberales Peleando, disputándose por la forma de gobierno en México Entre una república centralista, una república federal Y o un imperio, monarquía Tenemos ahí en juego, eh, pues por ejemplo, a Benito Juárez, Guillermo Prieto eh, por supuesto a Maximiliano como emperador eh, de México cuando termina esta eh, bueno termina ganando el, el ala liberal en México est en este periodo que se conoce como la república restaurada pues no solamente es la instauración de este sistema de gobierno eh, federal sino también la construcción o el inicio de la construcción ya digamos unilineal homogénea para lo que sería la identidad mexicana. Y eso se ve reflejado en el proyecto de una enciclopedia muy ambiciosa que inicia en 1884 que es en México a través de los siglos. Ahí ya podemos ver con la conjunción de varios intelectuales de la época eh, que van a, van a empezar a hacer ya eh, pues la, la, la escritura de una historia un poco más uniforme y el punto de origen lo remiten hacia la, eh, la época prehispánica y a partir de ahí se va a empezar a generar esta idea o esta imagen de la época prehispánica como una edad de oro eh, es decir como este punto más álgido, el punto más importante que ha tenido digamos como antecedente la nación mexicana y a partir de ahí pues una serie de conflictos eh, históricos que han generado Desde traumas históricos Hasta pues la situación de estas transformaciones Que siguen muy vigentes En los discursos nacionales actuales Entonces esta, esta obra Es muy importante Porque es el primer, la primera sistematizac Sistematización digamos De esta historia común Y ya como un, Una serie de escalones ¿no? Donde vamos a ver Varias culturas que van a estar unas sobre otras Y vamos a estar generando Como este cambio eh, Pues progresivo, eso La palabra clave aquí es progreso histórico Y al centro O en ese punto eh, De, 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 de cul, Culmine, pues vamos a tener A la cultura mexica Y a partir de ahí, pues no ha sido más que Una, una réplica y actualización De ese, de ese tipo de Discurso, eh, entonces por un lado Vamos a tener eh, la, la, la Es que también hay que, hay que considerarlo La cultura mexica en realidad no tiene La culpa de ser considerada Como la más importante Recuerden que esto responde A un sentido hasta Antropológico, es la cultura Prehispánica que, de la cual tenemos Más información eh, Pues en ese sentido Etnográfica, que son las crónicas Históricas que han hecho Pues desde las cartas de relación De Hernán Cortés hasta eh, pues, los trabajos como Fray Bernardino de Sagún y otros, y otros frailes. Eh, información concreta, porque eh, en ese momento se estaban leyendo esas fuentes. Los estudios arqueológicos sabemos que llegan eh, pues de 1960 en adelante, y en el caso de Templo Mayor, en realidad es hasta 1978 en adelante, los años 80 y 90 tienen un peso arqueológico mucho, mucho más concreto pero la información ha salido de esas fuentes desde el siglo XVIII, eh, XIX y pues esa lectura ha, ha ido como, como generando un, un, una estructura porque incluso otras cosas como la cultura olmeca se leen desde las crónicas, es decir, se conoce a través de un proceso secundario de que ah, los mexicas describían a las personas de la región de la costa del Golfo como esto. Entonces, bueno, ahí hay un embrollo hasta metodológico, pero...
0: Sí, claro, y de hecho la arqueología, eh, pues, a, a finales del siglo XIX, a principios del XX, sigue como esta este modelo, digamos, de, de trabajo, de eh, analizar materiales que no venían de eh, contextos excavados sistemáticamente, eso va a suceder hasta con Manuel Gamio, bueno, los inicios, <risa> pero... Eh, que bueno hacen los estudios de estas colecciones particulares incluso pero enfatizan bueno o sus fuentes van a ser eh, las crónicas eh, los códices y más que nada pues también se buscaba como esta eh, hace ubicar en el tiempo pues eh, eh, estos materiales y a qué culturas pues pertenecieron ¿no? entonces claro que el no, modelo ha cambiado mucho pero bueno, aquí vemos como que también ya empiezan a tener estos chispazos hacia el camino que décadas más tarde pues, se va a concretar con instituciones que aún siguen vigentes.
1: Sí, creo que aquí el, el corte efectivamente sucede entre 1900 y 1920 con personajes como eh, Manuel Gamio, que de hecho tiene un interés arqueológico pero también antropológico y, y social De hecho, él jugaba mucho con eh, su ejercicio profesional en arqueología Pero también fue incluso postulado para eh, posiciones dentro del gabinete de gobierno de ese momento eh, Incluso era cercano a eh, Lázaro Cárdenas Ya cuando vemos este momento del presidencialismo
0: Sí, bueno, es que si se dan cuenta saltamos un poco el porfiriato porque sí da para mucho, aunque aquí pues también, por supuesto que lo que mencionabas Omar, eh, hubo figuras, hubo sitios y Teotihuacán, yo creo que esto es, puede ser un, un, un dato más o menos conocido, que fue como el sitio emblemático en el que se hicieron exploraciones, este, no se hicieron como excavaciones precisamente. <risa>
1: Sí, o sea, es sí. que esto lo platicamos en el tema de, de la cultura olmeca. Hay varios puntos eh, o, o varios momentos clave en la arqueología mexicana donde se dieron propuestas de, de las cuales no se tenía ningún tipo de evidencia. La cultura olmeca es la más ejemplar. Eh, se propusieron cosas de cómo era la cultura olmeca cuando no se habían hecho las excavaciones. Entonces, mucho de eso por eso ha quedado rezagado, pero lamentablemente se ha quedado en el ideario colectivo. O sea, esta idea de la cultura olmeca como la cultura madre, ya lo hemos dicho aquí, es, es, este, es igual que los reyes magos, perdón por si no están escuchando, pero son los papás. Porque realmente lo, lo construyen a partir de la necesidad del, del Estado, de la nación, del gobierno, para poner un punto de origen del... del de la identidad mexicana.
0: Sí, pero yo, mi comentario iba <ríe> en esas leyendas oscuras dentro de la arqueología, en cómo fueron estas exploraciones en Teotihuacán encabezadas mm. por Leopoldo Batres. Porque, bueno, eh, previo al centenario de la independencia, pues por supuesto que se tenían que mostrar, pues todas estas eh, elementos de esta historia en común y que son tan emblemáticas para una proyección internacional que en ese momento pues preocupaba mucho porque también había que atraer el capital eh, pues de aquellos países, ¿no?
1: Y, y de nuevo es que es, es un temazo lo, lo, lo que es la arqueología o la ideología arqueológica en el porfiriato, pero para concretar, porque nos estaba ganando el tiempo, además nos estaba ganando el tiempo, eh, en el porfiriato, con la organización de la celebración del centenario de la independencia, ...se empezaron a conformar muchas de las identidades mexicanas... ...por ejemplo los trajes típicos que ahora consideramos eso... ...como un, una, una tradición cultural... Eh, ...pues muy, muy bien identificada en cada estado... ...con su son regional y todo eso... ...no existía antes del porfiriato... Teotihuacán en ese sentido va a abrir la puerta a dos caminos... En, en, en 1910 primero hacia el lado de la arqueología eh, financiada desde el gobierno, desde, desde las instituciones gubernamentales con una arqueología más o menos sistematizada es decir, de investigación ya formal y del otro lado de lo que es la, la incipiente industria turística y la arqueología mexicana tiene esas dos caras que muchas veces no se llevan o sea, son hasta contrarias. La investigación académica, la imagen del nacionalismo arqueológico, la parte de la turistificación. Y dentro de esas esferas como que hay un juego que está recurrentemente, pues, eh, cambiando de lugar, relacionándose, alejándose, eh, haciéndose más cerca. Y bueno, de nuevo, no vamos a decir qué proyecto, pero ya saben qué proyecto tiene también esta, este peso ideológico Este peso identitario no Está allá en el sur Sureste Ya saben cuál es Pero pues es básicamente lo que se hizo desde el Porfiriato Y eh, yo les quiero recomendar En ese sentido eh, Para que vean cómo es el juego De retomar signos y símbolos Desde la arqueología En ese momento eh, Mauricio Tenorio, Tenorio Trillo un, un historiador que es buenísimo además Tiene un libro que se llama Artilugios de la Nación Moderna México en las exposiciones internacionales y ese libro demuestra y tiene una, eh, pues un trabajo muy 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 refinado de cómo se fue trabajando esto y cómo al final eh, que Teotihuacán se abre como, como ya la concepción moderna de una zona arqueológica abierta al público, Pensando en el turismo, pero también pensando en que se van a retomar signos de ahí y además pensando también en que es un nicho de investigación formal, científica o, o incipiente científica en ese momento. Pero bueno, ya ni siquiera ni siquiera nos vayamos más más lejos. Eh, pal, eh, quizá sea Teotihuacán y Palenque de los sitios arqueológicos que tienen más de 100 años trabajándose en México.
0: Sí, porque de hecho sí hubo una expedición a Palenque en, creo que a finales de mil setecientos uh -huh,
1: 1724.
0: Sí. A finales, Omar. A finales. Bueno, es que primero se hace una expedición, pero quien la, eh, digamos, la dio la instrucción de que se hiciera, no quedó conforme con el informe que se le dio y entonces manda a hacer otra. Pero sí hay como un rango de tiempo Ahí que transcurre Pero sí, sí podrían ser como los dos casos Hasta ahora que se sepa Que fueron explorados desde siglos atrás
1: Sí, sí, totalmente Y pues vamos ya, ya no
0: el tiempo Vámonos
1: ¿verdad? acercándonos a la recta final de este programa Hay un par de comentarios más Y pasamos a las recomendaciones literarias Aunque pues definitivamente Vamos a seguir hablando de este tema En este mes patrio Mes de eh, pues del estado mexicano con muchas celebraciones quizá con pozol en mano y toda la cosa dice Chief Tables Blogs LPDS compartir este live en mi canal muchas gracias pregunta qué piensan sobre la Unesco híjole eso eh, se nos sale de las manos pero bueno eh, quizá lo abordemos en otro programa lo vamos a anotar para dejarlo pendiente por ahí y se fueron los primeros iluminados si se entra en esos temas. Y fueron perfeccionando la estructura y tecnologías a la par en varias partes del mundo. Esto no sé de, de relacionado con el, qué tema ahorita se me escapa. Si por ahí nos puedes completar. Eh, Noemí Hernández, hola, ¿cómo andas? Eh, ¿Qué tal? Eh, gracias por acompañarnos. Eduardo López también nos dice, es importante mencionar que eh, todo el siglo XIX en la construcción de la identidad nacional fue fundamental la secularización de la sociedad. ¿En qué sentido la arqueología siguió este proceso? Eh, bueno, ahí también eh, hay que abordar que México nunca detuvo su arqueología. Y eh, sí hay una separación, porque en esta época, particularmente finales del siglo XVII y XVIII, eh, lo, lo, los trabajos Los realizaban eh, frailes O sea, las crónicas Parte del, de los primeros análisis De piezas arqueológicas Provenía directamente De frailes Y posteriormente Vamos a ver el, el, la, la inclusión Y, y, y la la interacción de otros personajes Viajeros extranjeros Y la apertura de las primeras escuelas formales De antropología y arqueología En México y en el mundo Entonces, bueno, sí hay un, una separación ahí eh, Bastante importante Pero, pues bueno, también eh, Sabemos que se nos escapa un poco La situación de eh, Esta explicación mucho más al fondo Mucho más al fondo eh, Dice eh, florence serendipia Que sí son los papás Sí, efectivamente eh, ya sé, rompemos la, la, la ilusión y todo, pero bueno, Guillermo Ramos nos dice, o sea que todo lo que me enseñaron de los Olmecas es falso pues sí, un poco mm. regrésate al regrésate programa sobre cultura Olmeca que tenemos eh, aquí en el canal, lo vamos a retomar sí, porque y, también y, hay y muchas y no sabemos
0: que el, todo lo que se propone actualmente desde la arqueología y en el caso de, de la cultura Olmeca de, de, de que estas culturas que habitaron la costa del Golfo y eh, no es la verdad absoluta tampoco o sea claro que hemos estado eh, haciendo trabajo mediante una arqueología más metódica eh, no meto metodológica más sistematizada por supuesto y que bueno se toman de, de diversos elementos desde diversas áreas del de, de conocimiento. Para poder proponer, por ejemplo, fechamientos, eh, orígenes, incluso, que en el caso de los Olmecas, pues era un aspecto por ahí que duró muchos siglos sobre el origen de, de estas comunidades. Pero bueno, eh, se pues, seguirán eh, haciendo propuestas nuevas. Porque, pues, afortunadamente todavía. Eh, se, se siguen haciendo investigaciones. a partir de las nuevas. Eh, de los nuevos hallazgos que se van dando, ¿no? Entonces no es que fuera del todo falso, respondía también a la, a la forma en que se hacía eh, la investigación o el tipo de interés que se tenía por esta cultura y bueno, eso ha ido cambiando y por supuesto, seguramente más adelante como sucede con toda ciencia se refutan ciertas cosas también porque pues bueno, afortunadamente es una forma de avanzar
1: Sí, actualmente tenemos más datos y ya lo hemos dicho en otras ocasiones la arqueología ha, se ha fortalecido a partir de, de 1960 en adelante, en México tiene esta tradición científica mucho más concreta y pues eh, hay que ver y estar actualizado en la información para, para ir viendo, analizando y ver cómo se desarrollan esas propuestas, cómo hay evidencias que se leen de otra manera o que van encajando en ciertos cuadros de un panorama cultural histórico mucho más general por acá también nos están diciendo que el turismo es así, sí, hay sí, y es, mucho y es que ese comentar. Es un tema el turismo. también
0: es muy grande, o sea, cómo en el panorama actual, eh, cómo es que se ve, se estos dos panoramas se vinculan, no de forma muy positiva, de hecho, cómo se, se relacionan, en el caso de México, y me atrevo a pensar que en muchas otras partes del mundo, la forma en que se van a gestionar. Eh, las cuestiones arqueológicas y turísticas, pues realmente sí ha, ha generado como mu muchos eh, malos manejos, quiero decir. O sea, no estoy en contra del turismo totalmente, pero sí en ciertas formas en las que eh, mira la, las aportaciones, por ejemplo, de la arqueología y tal vez la injerencia que se pueda tener a partir de cómo se manejan desde el turismo, pues, eh, ciertas áreas o ciertos espacios que tienen vestigios arqueológicos. Es un tema muy grande y, por supuesto, que les va si les interesa, tenemos una sugerencia también literaria donde eh, se hace una propuesta muy interesante y tal vez más adelante podamos, eh, pues, hacer un podcast, bueno, una hoja suelta con este tema.
1: Sí, es una relación odio-amor, sin duda, pero también creo que queda pendiente eh, conversar sobre el tema más a fondo, Cuaupopoca nos dice, eso de las identidades no solo sucede en México, en todo el mundo existe re revisionismo histórico, histórico para que nos, no nos sintamos engañados o despersonalizados. Sí, totalmente, eso es un proceso de la construcción de los estados-nación en todo el mundo y por supuesto todos los países actuales han pasado por eso, utilizando o no la arqueología y la, antrop la antropología. En este caso pues estamos dando y soltando pues este, este, este programa pues, de la arqueología mexicana, que es lo que conocemos. Y, y, y
0: es que eh, se van a quedar muchos temas en el tintero, sobre todo porque en el siglo XX van a suceder muchas cosas. La arqueología ya se institucionaliza. También eh, lo vamos a ver muy presente en las expresiones de arte público. Mm -hmm. Y bueno, pues también ahí hay... hay, hay, hay a partir de, de, de la administración sexenal, pues también va a haber estos proyectos coyunturales emblemáticos, que a la, a la fecha es, a, es un modelo que sí se sigue manejando.
1: Ustedes saben de lo que estamos hablando. Y <risas> finalmente, algo que noté de algunas ruinas arqueológicas en México, fue que eh, algunas iglesias que se construyeron encima de ruinas o muy cerca de ellas, y se les quiere dar una historia que no cabe, así se siente... Sí, que sigan con esos temas por favor Muchas gracias por su trabajo y tiempo Muchas gracias Chief Tables Blog LPDS Y pues pasemos a las recomendaciones Un poco para que vean de dónde estamos partiendo nosotros también Y para que puedan revisar ustedes mismos eh, Pues estos materiales Entonces la primera recomendación de la noche
0: Es la edición número... No veo el número 100 de arqueología mexicana, que por supuesto que fuera la número 100, no fue casualidad, y que trataran este tema de cómo la arqueología ha tenido este papel en la conformación de las identidades nacionales. Entonces, eh, bueno, esta yo creo que es más eh, factible de conseguir.
1: Sí, de hecho, en la página de Internet número, de arqueología mexicana, número uno,
0: no reciente. Este, dijiste eso, no lo dijiste, ¿verdad? Este
1: <risa> sí que nos patrocinen.
0: <risa> ok, con ya revistas, me... con revistas me... se agradecerían mucho.
1: Sí, sí. Bueno, pero pues básicamente aquí hay varios artículos que abordan esto con mucho más detalle y los sí. ejemplos que hemos estado mencionando. Sí,
0: ahí pueden seguir quienes se han especializado en estos temas, este, desde el, el siglo XVIII el muralismo, que a mí es uno de los temas este, que me llaman muchísimo la atención y estaría también interesante hacer un, un especial de, 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 esta, de este tipo de expresión artística en la que, por supuesto, los elementos arqueológicos están por todos lados.
1: Pues hay que hablarle a Marisol, Marisol Reyes, que de hecho su tesis es de eso, sobre muralismo y la construcción de identidades mexicanas, la segunda recomendación de la noche, en este caso las vitrinas de la Nación de eh, Lorenza del Río Cañedo, los museos del Instituto Nacional de Antropología eh, e Historia, que es la historia básicamente de la construcción y el desarrollo del patrimonio museístico de México. Aquí hay varios ejemplos, principalmente Museo Nacional de Antropología y cómo eh, se han sido influidas por las políticas públicas y muchas veces pues esta construcción ...de el país... ...finalmente... ...tenemos dos libros más... ...el nacionalismo como eje... Interpret ...en interpretativo del objeto... ...prehispánico... ...de eh, Adriana Cruz Lara Silva... ...este es un trabajo interesante... ...porque es... Eh, ...cuando se eh, empezó... ...a hacer un inventario... ...en el Museo Nacional de, de Antropología... ...en los años noventas... ...se empezaron a encontrar... ...algunas piezas... Eh, arqueológicas que eh, pues resaltaban por eh, pues diferentes características y se empezó a, a intervenir para ver cómo se agregaban al discurso museográfico y pues se les hizo restauración, aquí viene cómo vienen los criterios de eh, pues de la intervención y todo, pero finalmente cómo se construye esta situación de, esta, eh, pues de este nacionalismo y cómo las piezas arqueológicas pueden estar incluidas en un contexto mucho más grande, desde el punto de vista de restauración y museografía. Y finalmente tenemos un libro que es reciente, que es del año 2020, es Arqueología en circulación, nacionalismo y turismo en monedas, billetes, timbres postales y guías de turistas en México postrevolucionario de César Villalobos Acosta. Este libro está bastante bueno, es bastante nuevo, con un enfoque bastante fresco de cómo se interrelacionan el nacionalismo, el turismo y la arqueología. Y además, pues como esta generación de, de las imágenes, es decir, de cómo se ha generado un lenguaje visual a partir de la arqueología, en los eh, pues en objetos de uso diario. Como las monedas. De, que utilizamos en la actualidad. Billetes, timbres. y básicamente pósters. Por ejemplo, vemos aquí el ejemplo de los pósters. Y promocionales que se utilizaron en los Juegos Olímpicos. Y pues otras cosas que eh, pues por ahí se ven en los carteles de promoción turística. Este libro es bastante bueno y es el libro más reciente. Se publicó en plena pandemia el año 2020. Entonces bueno, creo que es un, es un estudio bastante, bastante este, eh, concreto y creo que es algo que eh, se necesita, no se, no se había hecho hasta, hasta, hasta el momento y que se necesita hacer todavía más.
0: Sí, de hecho es... El más reciente dentro de esta. de estos libros que les estamos recomendando, pero vale mucho la pena adquirirlo. Es muy, muy interesante el planteamiento. Y como dices, ya era hora de que, de que se hiciera. Entonces, nosotros felices de compartirles pues estas experiencias, estas ideas. Y pues. ¿Qué más Omar? Porque ya nos tenemos que despedir. Porque es jueves, pero pues en viernes. Este. Somos gente que tiene que trabajar, sabes. Entonces,
1: <risa> así es. Sí. Pero bueno, si les gusta este contenido, consideren apoyarnos. Tenemos varias vías, como el coffee, como el PayPal y como Patreon, donde de repente eh, tenemos un contenido extra. Vayan ahí directamente para que eh, pues seguimos sig sigamos haciendo esta eh, promoción eh, o mejor dicho eh, esta producción. Y pues bueno, aquí en pantalla ustedes están viendo nuestros, eh, nuestros enlaces coffee Paypal y Patreon para recibir apoyos Y continuar con esta cruzada de divulgación cultural Y pues seguir tratando estos temas Y pues eh, básicamente vayan, comuniquen este episodio Compártanlo, dejen un, un comentario o un like Eso también nos ayuda mucho eh, y pues nos ayuda a seguir creciendo y además que más gente entre en esta discusión y pues bueno yo creo que aquí cerramos este programa nos vamos a seguir viendo como cada semana en la hoja suelta pero eh, nos veremos con otro gran tema
0: como siempre muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en una siguiente entrega Bye. gracias por
1: acompañarnos Bye.